0: Eine Angeklagte, eine Zeugin, eine vielleicht falsche Verdächtigung. Darum geht's uns heute in der neuen Folge von Angeklagt, die etwas anders ist, denn ich war mal mit dabei, war mit drin im Gerichtssaal, im Amtsgericht bei einem kleinen Fall und natürlich zusammen mit unserer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Wir können ja gleich mal anfangen, weil der Richter, besonders lockerer Typ und das zeigt sich allein daran, dass er zum Schluss dann auch sagte, na, die Zeugen werden mich jetzt lieben, weil das kann ich schon mal vorwegnehmen, das Verfahren wurde am Ende eingestellt und das hat für die Zeugen dann auch ja, zur Folge, dass die umsonst erschienen sind. Insgesamt fünf Stück waren da heute. Es waren dran, sechs Zeugen, sechs, eine
1: ist gehört worden und danach war klar, wie das Verfahren wahrscheinlich endet. Da hat man die anderen fünf nicht mehr gebraucht.
0: <lacht> und die waren dann äh, dementsprechend teilweise, also ein, Herr hat sich dann auch aufgeregt, dass er dann doch erscheinen muss und am Ende ja. dann ja, seine Zeit verschwendet hat. Ja, das so.
1: weiß man aber vorher nicht. Und in ja. dem Fall war es so, dass alle Zeugen als jemand angegeben worden waren, der etwas zu dieser Sache sagen kann. Und bei Gericht ist es halt so, dass was Schriftliches nicht reicht. Da gilt halt das Mündlichkeitsprinzip. Und das war ja die Diskussion, die sich dann entspannt. Die haben doch alle eidesstattliche Versicherungen vorgelegt. Das reicht halt nicht beim Strafgericht. Dort ist das Mündlichkeitsprinzip, das heißt einfach so... Und deswegen muss da jeder kommen und was sagen, damit sich eben der Richter ein Bild von dem Menschen machen kann.
0: Okay, Conny, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Fall.
1: Es war eine Frau angeklagt. Ihr wurde falsche Verdächtigung vorgeworfen. Das war der Straftatbestand, um den es ging. Und der zweite Straftatbestand, das war nämlich der, deretwegen sie Anzeige erstattet hatte. Sie hatte eine Hausverwaltungsfirma angezeigt wegen eines Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz. Aber das ist dann sofort wieder eingestellt worden. Erst dann war ja die Firma auch in der Lage, die Dame wegen falscher Verdächtigung anzuzeigen.
0: So, jetzt kam die äh, Frau rein mit ihrer Verteidigerin ähm, und ja, die Frau war nicht das erste Mal vor Gericht. Sie hat dann, ja, der Richter hat locker gesagt, na, wie sind denn ihre Daten? Sind sie äh, verheiratet? Äh, das steht ja jedenfalls, das hat sie gleich verneint. Kommt also auch mal vor, dass da was Falsches ja, ist in den ja, Daten? Ja,
1: ja. Ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie sowas zustande kommt. Natürlich ist es so, dass jemand, der früher verheiratet war, dann geschieden sein kann. Aber ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass also auch äh, Leute schon immer ledig waren und da mal was Falsches drin stand, passiert.
0: Ich war auch erstaunt, sie kam dann auch mit einem Ordner rein, also ähm, sehr vorbereitet. Sie wollte schon ihr Anliegen vorbringen ne? und deswegen war, hat der Richter ja auch gesagt, ähm, sie können schweigen, sie können aber sich auch einlassen und sie hat gesagt, nee, sie möchte auf jeden Fall ja, aussagen ja. und das hat sie dann auch gemacht. Wie war dein Eindruck davon? Also meiner war sie, war schon, ja. sie war sehr selbstbewusst, sie
1: war sehr... Ja, also reflektiert und sie hat am Anfang zwar gesagt, sie möchte zu dem Typen, dem diese Daten da von ihr, nämlich ihre Wohnanschrift, ihre neue Wohnanschrift und auch wer die Kaution für sie bezahlt hat, für diese Mietwohnung, über diesen Typen will sie eigentlich nicht reden. Das ist eine Vorgeschichte und da will sie nicht reden, da gibt es verschiedene Gerichtsverhandlungen, hauptsächlich ziviler Art. Und dann hat sie aber im Laufe der Verhandlung doch darüber gesprochen, weil es ganz einfach einmal natürlich zum Tatvorwurf gehörte, also warum sie sozusagen diese Hausverwaltung angezeigt hatte und zum anderen aber ein großer Teil ihres Lebens ist und ihr Leben, wie sie sagte, in den letzten drei Jahren also erheblich stört. Sie hatte mit diesem Mann mal eine Beziehung und seitdem... Ich sage jetzt, stellt er ihr nach. Sie hat ihn auch angezeigt wegen Nachstellung, das sei ja aber alles eingestellt worden, das versteht sie auch nicht, hat sie gesagt. Aber dieser Mann, der rückt ihr also nach wie vor auf die Pelle, der lässt sie nicht in Ruhe. Und das ist auch der Grund gewesen, warum sie damals 2018 sich eben eine neue Wohnung gesucht hat, umziehen wollte. Und dann hat sie gesagt, sie hat nur ein paar Tage, nachdem sie den Mietvertrag unterschrieben hatte, an der Tür ihrer neuen Wohnung, nicht im Briefkasten, sondern direkt an der Tür, wo wohl noch nicht mal ihr Name stand, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dort hat sie einen Zettel eben ihres ehemaligen Partners, Freundes gefunden, dass er weiß, wer ihre Kaution bezahlt hat und dass er die pfänden lassen wird. So ähnlich. Es war in einem Deutsch gehalten, wo der Richter gesagt hat, also ihr habt schon Schöneres. Deutsch gelesen.
0: Sprachlich nicht das Beste, hat er gesagt, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, also ja. da hat er auch schon äh, gucken lassen und tatsächlich wurde dieser Zettel dann auch kopiert. In den Unterlagen war das aber auch nur nicht richtig lesbar. Ja,
1: die, also die hatten, äh, die hatte natürlich äh, mit Anzeigeerstattung hatte die jetzige Angeklagte äh, diesen Zettel kopiert, zu den Akten gegeben und die Kopie war aber so schlecht. Wir haben es ja gesehen, den Zettel, der war in ganz kleiner Schrift, ja. äh, der wurde ja da rumgereicht unter Corona-Bedingungen, also so weit das ging. Und die ersten Kopien waren relativ schlecht. Dann hat das Gericht nochmal welche gemacht. Da hat dann selbst die Verteidigerin gesagt, oh, jetzt kann man ja da was lesen. <lacht> Und das war sozusagen eben der Nachweis für die Angeklagte, dass diesem Mann jemand ihre Daten gegeben hat. Insbesondere eben mit einer Besonderheit, wo sie sagt, das konnte nur die Hausverwaltung wissen. Die Wohnung hatte ihr sozusagen eine Freundin besorgt. Also die hatte sich damit drum gekümmert. Die hat bei dieser Hausverwaltung Verwaltung, wie sich später herausstellte, als Honorarkraft gearbeitet. Und die hat die Kaution bezahlt von ihrem Konto. Und zwar, so sagt es die Angeklagte, damit es schneller ging. Das war dieselbe Bank. Und natürlich, da geht das schneller, so eine Überweisung. Und das wusste ihr Verflossener. Und da sagt sie sie hat es nicht gesagt, dann kann er es nur von der Hausverwaltung wissen. Und natürlich hat der Richter dazwischen gefragt und hat gesagt, ja, was könnte doch auch ihre Freundin gewesen sein, dass sie äh, dem das gesagt hat. Und da hat die Angeklagte aber ganz klar gesagt, nee, die sind auch so verstritten, die war das definitiv nicht.
0: Das hat sie dann auch sehr ähm, ja, robust vorgetragen, du hast es gesagt, ähm, war auch mein Eindruck sehr selbstbewusst und ja, gerichtserfahren möchte ich schon fast sagen. Nee, Wo, das, ist,
1: das hat nichts mit gerichtserfahren zu tun, sondern und das hat tatsächlich auch was äh, damit zu tun, wie, wie, wie sie so, wie ihre Persönlichkeit so aufgestellt. Also die stand auch hinter dem, was sie da zu sagen hatte. Die war sicherlich auch nicht besonders erfreut darüber, dass sie äh, angeklagt worden ist wegen falscher Verdächtigung, weil aus ihrer Sicht ja niemand anderes in Frage kam für den Fluss dieser Informationen. Und vielleicht sollte man jetzt auch noch gleich mal dazu sagen: Die Frau hat auch nur ganz kurz in dieser Wohnung gewohnt. Ist gleich wieder ausgezogen, ist jetzt in einen anderen Landkreis gezogen, hat einen Sperrvermerk für ihre Adresse rausgegeben. Das kann man, damit sie eben in Ruhe gelassen wird, damit dieser Verflossene nicht mehr an sie als Person herankommt. Also sie sagt, es gibt noch zivilrechtliche Auseinandersetzungen. Das läuft über die Anwälte, denen stellt sie sich auch. Also sie will da jetzt nicht äh, irgendwie sich irgendeiner Geschichte entziehen, aber sie will einfach persönlich ihre Ruhe haben.
0: Eine Handvoll Zeugen waren am Anfang geladen, dann kam die erste und wie sich dann aus äh, rausstellen sollte, auch die letzte Zeugin, die einzige, ja. nämlich eine Mitarbeiterin der Hausverwaltung. Und die sollte natürlich auch sich zu dem Fall äußern und fand ich interessant, denn die kam mit einem Zettel an. Die kam mit dem Zettel an, äh, wo sie sich ihre ihre Aussagen notiert hat, die sie vortragen wollte. Ist das normal?
1: Ja, es ist total üblich. Sie hat ja auch als erstes, als der Richter gesagt hat, nee, nee, erzählen Sie erst mal, was Sie noch in Erinnerung haben und drehen Sie den Zettel mal um, den Sie da vor sich liegen haben. Und dann hat sie gesagt, wie soll ich mir das alles merken? Das ist schon zwei Jahre her und ich habe mir das, ich habe das ja damals schon aufgeschrieben, wie das so war, da war meine Erinnerung natürlich auch noch viel frischer. Weil die Anzeige der Angeklagten, die ist ja wirklich äh, kurz nach diesen ganzen Ereignissen gekommen und es stellte sich dann raus, die Mitarbeiterin im Zeugenstand war die, die der ehemalige Partner der Angeklagten angerufen hatte. Und äh, sie hat das Gespräch ganz klar so dargestellt, dass sie gesagt hat, der hat, ich erinnere mich noch an das Gespräch, hat sie gesagt, der hat bei mir angerufen und der wusste schon, dass die jetzige angeklagte Mieterin bei uns ist. Das wusste er schon und er wollte an ihre Kaution. Er wusste auch, dass die Kaution eben von jemandem anderen bezahlt worden war. Auch das wusste er, so hat es die Zeugin gesagt. Und dann hat sie ihm klar zu verstehen gegeben, dass das auf Zuruf überhaupt nicht funktioniert und dass er doch dann bitte, das heißt so schön, einen Titel oder eine vollstreckbare Ausfertigung eines Urteiles vorlegen soll und das bitte alles schriftlich machen möchte. Dann würde, würde man schauen, ob da eine Kaution zu Pfänden wäre oder nicht. Und sie hat also gesagt, der wusste schon alles. Der wusste schon alles und sie hat ihm gar nichts gesagt, weil sie hat ja, hat sie auch gesagt ihrem Arbeitgeber unterschrieben, dass sie keine Daten an fremde Leute rausgibt.
0: Ja, und die wirkte authentisch aus meiner Sicht, ne?
1: Die wirkte, die war, äh, die war, ich sage jetzt mal, die war so ein wirkte auch so ein bisschen also ne, verärgert kann man nicht sagen, aber die, der Anspruch des Richters, sie möge sich jetzt bitte daran erinnern, was vor zwei Jahren passiert ist, da war, hat sie schon so ein bisschen vorwurfsvoll geklungen, dass ja. sie gesagt hat, wie soll ich denn, das, das weiß ich heute nicht mehr. Und sie hat es im Laufe der Vernehmung nämlich auch äh, beschrieben. Sie hat mehrfach gesagt, wenn ich mir alles merken würde, was ich in Telefonaten von anderen Menschen Schlechtes über meine oder unsere Mieter erfahre, das kann ich überhaupt nicht. Und äh, da habe ich mir auch gedacht, ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja. dass sie auch so ein bisschen so der Prellbock wahrscheinlich für so widerstreitende äh, Dinge ist. Vielleicht auch, wenn sich Mieter übereinander beschweren, habe ja. ich mir so gedacht. Und sie hat aber ganz klar gesagt, das war schon was Besonderes, dieser Anruf. An den erinnert sie sich auch noch. Sie erinnert sich auch noch, dass der Mann, der da angerufen hat, irgendwann mit seinem Anwalt vor der Tür stand. Das ist eigentlich auch total ungewöhnlich, ja. muss ich sagen. Anwälte schreiben, weil die wissen, dass man schreiben muss. Und sie habe die beiden dann auch sehr kurz abgefertigt dort an der Tür. Also auch da so also hat, hat sie jetzt nicht so explizit gesagt, aber da hat sie gesagt, da hat sie nichts verraten oder so, sondern die hat, hat sie gesagt, schreiben Sie mir, was zu schreiben ist. Also sie hatte keinen Zweifel dran, dass der Begleiter wirklich ein Anwalt war, aber sie hat gesagt, schreiben Sie mir und dann können wir gucken, was hier läuft. Und sie ist dabei geblieben, während aller Nachfragen, ist ja so, hast du da mitgekriegt, der Richter hat so den Hauptteil, der stellt alle Fragen und dann dürfen... In, in der Reihenfolge, wenn eine Anklage verlesen wird, erst darf die Staatsanwaltschaft und dann die Verteidigung oder der oder die Angeklagte fragen. In dem Fall war es eine Staatsanwältin. Die hat dann auch nochmal äh, nachgefragt, äh, nämlich ob der Anrufer sogar schon die exakte Adresse gewusst habe. Und da hat die Zeugin gesagt, ja also von mir hat er sie nicht erfahren.
0: Und eine Sache war noch, weil es gab einmal diesen sprachlich nicht gut geschriebenen Zettel, der eingeklemmt war, ich glaube im Heizkörper. Und dann gab es noch ein zweites Schriftstück, was eingebracht wurde als Beweismittel. Und da stand nämlich drinnen dass der Mann, doch da berechtigt wäre, auf das Grundstück zu gehen.
1: Er hat ihr da nochmal was geschrieben und da hat er so in etwa, er hat sie gesiezt, das ist mir aufgefallen, dass er sie in dem Schriftstück gesiezt hat und da hat er geschrieben, deine Wohnung werde ich nicht betreten, aber Achtung, in Absprache mit der Hausverwaltung ist es mir natürlich gestattet, aufs Außengelände dieses Hauses zu gehen und mich hier aufzuhalten und dann war das so in etwa, das werde ich auch tun. Ja. Oder so. Also das klang schon nach wie soll ich das jetzt sagen, ich sage, das klang nach Krieg, das ist vielleicht ein bisschen zu stark, ja. aber so, so klang das schon. Also ja. da ist jemand schon, da investiert jemand schon sehr viel Kraft und Zeit, um jemandem anderen aus meiner Sicht nachzustellen.
0: Wir dürfen das natürlich nicht beurteilen, aber das ja. kann man...
1: Die, die, die Angeklagte sieht das ja auch so. Hm. Und sie hat auch ähm, in einer Pause hat sie gesagt, sie versteht das nicht. Sie hat ihn so oft angezeigt wegen dieser ganzen Sachen, wegen Nachstellung und alles ist irgendwie eingestellt worden.
0: Zurück zur Zeugin, also die Mitarbeiterin der Hausverwaltung, das fand ich ja interessant. Da hat der Richter dann zum Schluss gesagt und gefragt, sind Ihnen denn
1: Auslagen entstanden? Ja, Auslagen ist irgendwie ein ganz komisches Wort. Ja. Damit können viele Zeugen nichts anfangen. Deswegen erklären die Richter das auch immer. Auslagen sind. Also Kosten, Fahrtkosten und Verdienstausfall, das äh, verbirgt sich dahinter und das ist eigentlich ganz einfach geregelt bei Gericht. Jeder Zeuge lässt sich dann vom Richter oder die Ladung, kriegt eine Unterschrift, wann er entlassen wurde und dann kann er am selben Tag noch dort im Gericht in einen Raum gehen, wo dann sozusagen eine Meistens ist es eine Dame, die da sitzt. Vielleicht gibt es auch Herren, das weiß ich gar nicht. Die und die rechnen das dann aus für die, äh, für die Leute oder sagen denen genau, was sie noch machen müssen. Die meisten haben ja ihre Fahrkarte dabei oder die geben die Kilometer an, dann gibt es Kilometergeld. Und äh, wenn man Verdienstausfall äh, geltend macht, dann muss natürlich der Arbeitgeber was bescheinigen. Das kann man dann auch noch nachreichen. Man gibt eine Kontonummer an und dann bekommt man das Geld. Was man praktisch verloren hat oder aufwenden musste, um zu dieser Zeugenaussage, zu erscheinen.
0: Und der Richter unterschreibt höchstpersönlich die Anwesenheit der, ja. der Zeugen. Also ja. tatsächlich geht das dann auch ratzfatz. Ne? Dann ist das erledigt und die Zeugin hat dann den Saal verlassen. Und dann hat der Richter gesagt, ich will mal laut denken. Und zwar hat er gemeint, man könnte das Verfahren einstellen, weil es sich eben andeutet, dass es sehr schwer sein wird, dass sich der Vorwurf gegen die Angeklagte der falschen Verdächtigung erhärtet. Und diese Einstellung mit, mit einer kleinen Besonderheit. ne
1: in dem Fall ist die Angeklagte in den Genuss einer Einstellung gekommen, die ich so nur ganz, ganz selten erlebe. Es gibt nämlich also viele dieser kleinen Fälle, auf die wir uns ja hier so konzentrieren wollen. Viele dieser kleinen Fälle sind eben kleine Fälle. Da ist die Schuld nicht ganz so groß. Und wenn jemand noch nie irgendwas gemacht hat, wenn das Strafregister leer ist. Das wird ja immer nachgeschaut. Dann gibt es bei kleinen Sachen die Möglichkeit einer Einstellung gegen eine Geldbuße. Das heißt, der zahlt dann an eine gemeinnützige Organisation was, hatten wir ja auch schon, zahlt was und dann ist, wird das Verfahren endgültig eingestellt, wenn die Geldbuße gezahlt ist und dann bleibt das Strafregister sauber und die kosten die man selber hat für so ein strafverfahren die muss man bei so einer solchen einstellung aber immer selber tragen also wenn ich mir einen verteidiger nehme dann muss ich den selber zahlen meine fahrtkosten zu gericht muss ich selber zahlen und auch wenn ich verdienstausfall habe oder so also das ist ähm, das, das das bleibt an mir hängen in dem fall ist es jetzt so gewesen dass auch die kosten dass sie keine geldbuße zahlen musste ja also eine, eine Einstellung ohne jede Auflagen ist wirklich sehr selten ja. und das ist echt nah dran am Freispruch. Das ist echt nah dran. Einstellung, so Kosten sagen.
0: des Verfahrens trägt die Staatskasse. Die Staatskasse. So war genau, das
1: also keine Geldbuße und noch die Kosten des Verfahrens gehen an die Staatskasse, weil auch wenn die Zeugen nicht gehört worden sind, kriegen die ja alle ihre Entschädigung, kriegen dürfen alle ihre Auslagen geltend machen. Ja. Und das waren sechs äh, Zeugen und äh, die arbeiten alle. Du hast ja schon gesagt, der Richter hat gesagt, die werden mich jetzt lieben.
0: Genau, können, können wir sind, jetzt ja, können sind wir,
1: umsonst gekommen?
0: Können, können wir jetzt ja drauf kommen, weil das Verfahren, kurz, immer kurze ja. Pause, fünf Minuten hat der Richter dann der Verteidigerin und der Angeklagten gegeben. Die wollten sich nochmal ganz kurz beraten, haben sie gemacht, kamen wieder zurück. In der Zeit wurden noch zwei, drei Sachen kopiert und dann hat der Richter relativ schnell gesagt, okay, ähm, Verfahren wird eingestellt. Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. Dazu, zu dem Urteilsspruch, hat er dann auch die... Z äh,
1: das ist kein Urteil, entschuldige, ich dass fragen? ich dich ja? unterbreche. Das ist jetzt wirklich kein Urteil, das ist eine Entscheidung. Es ist jetzt geschmäcklerisch, aber es ist wirklich kein Urteil, sondern es ist eine Entscheidung. Es ist einfach so.
0: Nach der Entscheidung hat er dann die Zeugen wieder reingeholt. Dann kamen sie wieder alle der Reihe nach rein. Und dann wurde schon klar, oh, das äh, hat den Unmut jetzt aufgezogen. Da kommen wir jetzt nämlich wieder zum Anfang. Die Zeugen werden mich lieben der wusste natürlich nee die werden die nicht lieben sondern die werden jetzt erstmal
1: äh, die sind sauer die sind, sind sauer, sauer dass sie umsonst gekommen sind kann man einfach so sagen denke ich
0: aber nicht umsonst weil auch da jetzt trägt nämlich die Staatskasse ja. die Kosten ja. weil die
1: ja aber es ist natürlich also in dem Fall war glaube ich der Chef der Hausverwaltung so verärgert weil alle seine Mitarbeiter geladen waren und der Laden offensichtlich zu war jetzt für die Zeit der Verhandlungen. und dann hat der Richter ihm das haben wir alle noch gehört obwohl die Verhandlung schon zu Ende war gesagt ja äh, Sie haben die alle als Zeugen angeboten, weil ist ja klar, wer hat es rausgegeben, da muss ich jeden, wer hat die Daten möglicherweise rausgegeben, da muss ich ja jeden mal fragen. Und die haben alle nein gesagt, weil ist ja, da kannst du eine Verhandlung ansetzen. Dann sagt vielleicht die Verteidigung, aber wir haben doch nur vier Mitarbeiter gehört, Sie haben da noch zwei weitere. Wir wollen die auch noch hören. Insofern macht es schon Sinn, dass da alle kommen. Und wie gesagt, der, der, der Chef der Hausverwaltung hat gesagt, die haben alle schriftlich schon mal eidesstattlich was versichert. Und wie gesagt, das reicht einfach nicht. Im Strafprozess reicht das einfach nicht. Und dass es so läuft, wie es gelaufen ist, das weiß man vorher auch nicht. Das, ich habe auch schon Verhandlungen erlebt, da sind zwölf Zeugen Betrugssachen, ja. Da sind zwölf Zeugen geladen gewesen. Und dann hat der Angeklagte gleich in den ersten fünf Minuten ein Geständnis abgelegt. Dann haben die natürlich auch unterbrochen, haben die Zeugen alle nach Hause geschickt. Die sind damals, kann ich mich erinnern, wirklich aus der ganzen, aus ganz Deutschland angereist gewesen. Natürlich sind die stinkig. Aber bis dahin war in den Akten nur der Angeklagte bestreitet das. Ja, deswegen, okay. das kann man nicht voraussehen und das darf man, das darf man auch Richtern nicht übel nehmen, dass sie die Zeugen laden. Sie wissen es schlicht vorher nicht, wie sich der Angeklagte verhält und ob sie sie brauchen.
0: Das war sozusagen mein erster Auftritt im Gerichtssaal mit dir zusammen, Conny, war <lacht> dann eine Dreiviertelstunde hat es ja gerade mal gedauert, ne? Ja, also, da haben wir ja heute
1: großes Glück gehabt und vor allen Dingen haben wir Glück gehabt, dass äh, keine weiteren Zuschauer da waren, weil sonst wären wir gar nicht reingekommen. Corona-Bedingungen drei. Zuschauerplätze mhm. sind da und in der Verhandlung zuvor haben die nicht ausgereicht für die Öffentlichkeit. Bei uns waren sie alle besetzt
0: Ja. und, und in der
1: Verhandlung davor haben sie nicht gereicht.
0: Und vorne stand immer so ein Sauerstoffgerät. Das hast du auch beim letzten Sauerstoffmessgerät, das hast du beim letzten Mal schon kurz angedeutet. Es musste also immer gelüftet werden und ja, besondere Zeiten auch im Gerichtssaal. Eine Einstellung und die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse also nah am Freispruch dran. Kleiner Fall, interessanter Fall und und
1: äh, was man noch sagen muss, und die Geschichte, die dahinter steckt, die ist wahrscheinlich ähm, sehr persönlich und sehr vielschichtig.
0: Auf solche Geschichten sind wir natürlich aus und in zwei Wochen... Gehen wir dann wieder in den Gerichtssaal, mal gucken, ob du dann wieder alleine bist oder ich nochmal mitkomme. Wenn Sie uns schreiben wollen, sehr gerne einfach per E-Mail an angeklagt.mdr.de und natürlich freuen auch wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Danke dafür und auch danke dir, Conny. Ciao.
1: Tschüss, Oli.